0: Chapitre 17 Folie, félonie, passion Rue Doyle La rue était calme. Il regardait au travers du carreau l'artère qui se dessinait au bas de son misérable meublé. Sa femme allait bientôt apparaître dans son champ de vision. Il s'en voulait de l'envoyer plutôt que d'y aller lui-même, mais la douleur lui tordait les boyaux. Ça faisait plusieurs jours qu'il avait l'impression de recevoir des coups de poignard dans l'estomac. Une fois de plus, la brûlure acide de la bile remontant dans son oesophage l'avait tiré du sommeil. Cette nuit allait elle aussi se résumer à des vomissements. Son corps entier était parcouru de frissons. Il peinait à se tenir debout. Appuyé sur le mur, une main sur le mince verre qui le séparait de la rue, tordu en deux, il attendait son retour. L'apothicaire vivait à une dizaine de minutes à pied. Elle allait bientôt apparaître. Même en pleine nuit, c'était son devoir de lui fournir des médicaments. Oui, elle aurait de quoi le soulager, il pourrait enfin se détendre, enfin dormir. Son corps lui semblait être froid comme l'acier. La seule chaleur qui le parcourait était ce flot sulfurique. La nuit, au dehors, grise, fut troublée quand, arrivant du passage lui faisant face, la silhouette de sa femme, le pas pressé, se dessina. Son doux visage s'inclina vers lui. Elle tendait un petit paquet en sa direction. Il sourit. Le remarqua-t-elle Enfin, les médicaments. Elle n'avait plus qu'à traverser la rue, monter les deux étages et il serait apaisé. « Ah Par pitié Mon amour, presse-toi » murmurait-il. En une fraction de seconde, son univers sombra. Une ombre était apparue derrière elle. Un homme arrivait, grand, le pas rapide. En un instant, il fut terrifié. Cette silhouette lui rappela l'article dans le journal. Une puissance infernale, sans pitié, se dégageait de cette vision. « Non, non » balbutia-t-il. Il toqua avec force sur le montant de la fenêtre pour attirer son attention, faisant vibrer le mince carreau qui le séparait des ténèbres. L'homme réduisait rapidement l'espace les séparant. Son esprit fut assailli des détails qu'il avait lus dans le journal. Ce meurtre de la veille, la prostituée. « Non, non, ne pense pas à ça !» se répétait-il. Il, il n'eut pas à penser ou imaginer les détails. L'homme était arrivé à sa hauteur, sa femme s'était arrêtée, droite, comme figée. Il hurla, la bave éclaboussant le verre. Non « Non Pitié, non !» Trop tard, il se tenait à côté d'elle, une main autour de sa gorge. Elle leva ses yeux terrifiés vers la fenêtre. Le bras de l'homme passa devant elle et s'abattit sur son ventre. Elle hurla, un cri aigu qui se perdit dans les pierres de la rue, absorbé par la nuit. Il détourna les yeux, impossible de soutenir le regard. Son poing frappa la fenêtre et brisa le carreau. Il se jeta sur la porte, ses mains tremblantes mirent plusieurs secondes à trouver la poignée. Il tenait avec peine sur ses jambes et se lança dans l'escalier. Il chuta, roula, se blessa et arriva enfin au niveau de la rue. Son cri résonnait encore dans son crâne. La porte qui donnait sur la rue était face à lui, mais une terreur lourde bloquait son bras. Elle est juste derrière, peut-être tu peux encore la sauver. » Il gémissait, au sol, la bave et la morve coulant sur son visage. Il l'aimait tant, elle était si douce. La mince porte ne couvrait que faiblement le bruit de la rue. Il l'entendait. Il entendait ce qu'il lui faisait. Elle avait crié par saccades, puis un horrible gargouille lui était parvenu. Il n'avait plus osé bouger. Son corps entier n'était que peur. Il était figé comme un animal qui aperçoit un prédateur. Recroquevillé contre le mur, il voulait s'éloigner de cette porte, de la rue, de l'homme. Il pleurait de peur, de peine, de honte. Comment avait-il pu l'abandonner ainsi Il pensait sortir, ce devait être fini. L'homme devait avoir disparu. Il se força à bouger vers la porte, il n'en était qu'à quelques centimètres quand le bruit du dehors le bloqua à nouveau. Une terrible nausée remonta dans sa gorge. Il s'effondra en larmes. « Non, 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 pitié, arrêtez, je vous en supplie » pleurait-il face contre terre. Le bruit qui lui parvenait était celui d'une lame entrant et sortant de la chair. Une suction insoutenable, un raclement humide et lourd. Quel monstre se trouvait de l'autre côté Que lui faisait-il Allait-il lui faire la même chose Non, il devait s'enfuir. Peut-être ne savait-il pas qu'il était là Ne fais pas de bruit, pensa-t-il. Il poussa sur ses bras lentement en direction de l'escalier. Il rampait tel le misérable vert qu'il était. Le sol irrégulier courait sous son ventre, ses mains poussaient son corps vers l'avant. Il avait gravi trois marches quand la porte s'ouvrit dans un fracas. Il hurla de terreur, d'un cri plus terrible, plus long et plus aigu que celui de sa femme quelques minutes plus tôt. L'ombre était là, dans l'encadrement de la porte. Véritable portail des enfers, la nuit recrachait sur lui la plus terrifiante des bêtes. La silhouette était immense, ses lèvres tremblaient, il ne cessait de supplier. Il aurait laissé cet homme faire ce qu'il voulait pour qu'il le laisse en vie. La silhouette le fixait, silencieuse. Dans cette glaciale pénombre bleutée brillait l'outil de la profanation, prolongement métallique des longs membres du tueur. Ils restèrent ainsi plusieurs secondes. « J'en supplie, je, je par pitié, je ne dirai
1: rien, je n'ai rien vu.
0: » La silhouette tourna lentement la tête de gauche à droite, puis, d'un geste du bras, jeta un large objet sombre à ses pieds. « Regarde.
1: »« Non,
0: non, je ne peux pas pitié. »« Regarde. » La tête avait roulé jusqu'au pied de l'escalier. Les yeux de sa femme fixaient le sol, le sang, épais et visqueux, coulait encore de l'immonde plaie. Il s'était couvert la bouche, son corps entier était pris de convulsions. Il finit par se retourner tel un fœtus, se cachant le visage de ses mains. « J'ai encore un message. » À l'autre bout de la ville. Les informations dont il lui avait fait part devaient avoir intéressé ce sergent Higgins au plus haut point. Il l'avait tout de suite invité à le suivre. De toute manière, la filature de Fuerta ne pouvait pas le mener plus loin. Corsio pensait que mettre son travail en commun avec ces deux policiers le ferait sûrement plus avancer. Il avait proposé de payer le trajet en fiacre, ce qui avait semblé ravir les deux fonctionnaires. Apparemment, ils ne disposaient pas des mêmes moyens. Il fut surpris, il pensait qu'ils iraient au commissariat, et le sergent lui avait dit qu'ils iraient chez lui. L'idée lui semblait étrange. Son revolver restait à sa portée. Le voyage s'était passé bizarrement, le sergent n'était pas du genre bavard. Son adjoint l'aidait un peu plus, mais semblait se méfier de lui. Le fiacre avait traversé la ville jusqu'à un petit quartier coquet. On était loin du raffinement de la Croix Bleue, mais les maisons semblaient bien entretenues. L'éclairage au gaz était en bon état, cela donnait une idée de la prospérité des habitants du quartier. Le sergent avait fait arrêter le fiacre devant une maison semblable à toutes les autres, dont le portillon métallique émit un long grincement à l'ouverture. Le rouquin s'était retourné vers lui. « Vous allez rentrer chez moi. Je vous demande de me remettre vos armes. » Courcio hésita un instant. Ce n'était pas dans ses habitudes, mais il avait envie de faire confiance à ces deux-là. Il sortit son revolver, un six coups. Plus qu'une arme, une œuvre d'art. Il remonta le tissu de son pantalon et sortit sa deuxième arme, accrochée à sa cheville. Fabriqué dans les manufactures de Costa d'Alegria, le colibri était un modèle minuscule pouvant tirer quatre coups, chacun par son propre canon, ce qui lui conférait une gueule menaçante, en dépit de sa taille. Conçu pour les femmes désirant se protéger seules, ce modèle pouvait parfaitement tenir dans une pochette. Nombre d'hommes trop entreprenants s'étaient retrouvés face aux quatre bouches du colibri. Les femmes d'Alegria savaient se défendre. Il remit les deux armes au jeune policier qui ne semblait pas savoir par quel bout les tenir. Le sergent hocha brièvement la tête, le remerciant de sa coopération. « Je veux que vous nous racontiez tout devant le docteur Danielsen. Elle sera sûrement très intéressée. » Higgins parlait en ouvrant lentement la porte. Elle « Elle Une femme docteur ?» demanda Courcio surpris. Le sergent ne répondit pas, il s'était figé, livide, dans le hall d'entrée. Son large visage était tourné vers le salon. On aurait dit qu'il avait vu un fantôme. Aucun son n'émanait de lui. Son regard reflétait la plus vive inquiétude. « Lisa Lisa ?» balbutia le gros rouquin comme un enfant hébété. Il perdit son équilibre une fraction de seconde et se rattrapa sur le mur derrière lui. Ses jambes ne le soutenaient plus. Walters, voyant la détresse d'Higgins, courut à l'intérieur. La scène dans le salon le stoppa net. Du sang, beaucoup de sang. Des éclaboussures s'étaient collées au plafond, duquel d'épaisses gouttes étaient retombées sur le parquet. Certaines s'étaient figées telles de funestes de stalactites. Des morceaux de chair jonchaient le sol. Des empreintes de sang couraient partout sur le plancher. On aurait cru qu'un fût de peinture rouge avait explosé dans la cuisine. Les yeux de Ben cherchèrent derrière le canapé. La tête de Lisa, blême, les yeux clos, reposait sur les genoux d'Emma. La docteure passait lentement ses doigts dans la chevelure claire de Madame Higgins. Le sergent s'approcha, découvrant lentement la scène. Emma leva les yeux sur ses deux collègues et, d'un geste calme, passa son index sur ses lèvres. Chut. Les yeux du sergent s'emplissaient de larmes. Le cou et les lèvres de Lisa étaient violacés. Emma, elle, portait de nombreuses marques de coups sur le visage.
1: Sacrée femme que vous avez, sergent.
0: dit Emma dans un presque sourire. Elle bégaya Higgins.
1: Elle va bien, Grégory. Elle s'est effondrée, le choc, mais elle sentira, je vous le promets.
0: Emma parlait d'une voix douce, rassurante. Higgins sanglota bruyamment, il serrait la manche de Walters. Le tissu était aspiré par son épaisse main. Ben se tourna vers lui. Il n'avait jamais vu cet homme dans un tel état. Il semblait complètement perdu. Ses yeux étaient vides, faibles, déconnectés. coursio derrière, faisait lentement son apparition, découvrant lui aussi la terrible scène. Walters lui fit un léger signe de la tête en direction de la cuisine et lui jeta son revolver. « Asseyez-vous, sergent. » dit Walters qui faisait preuve d'un calme impressionnant. Courcio et lui, les armes braquées face à eux, avancèrent vers la cuisine d'où venaient les marques de sang. Courcio lui fit signe de mouvement de la main. Ils se coordonnèrent et firent irruption dans la pièce. Par réflexe, Walters détourna les yeux. Coursio lui, rengaina son arme et s'approcha du corps. La masse inerte, énorme, s'étendait sur le sol. Tout un côté du ventre manquait, déchiré, envolé dans un tourbillon de tripes et de merde. L'homme, qui devait en avoir été un au vu de la carcasse, s'étalait dans une position grotesque. Le corps se pliait dans un angle impossible. Courciot l'examina de plus près, prenant garde à ne pas marcher sur les viscères. Au-delà de la rangée de dents inférieures, le visage n'était plus qu'un horrible amas de chair calcinée. Les dents, le nez, les yeux, et même le front avaient été arrachés. La viande noircie témoignait de la violence de l'impact. La cervelle, ou ce qu'il en restait, avait en partie retapissé le plafond. Le reste s'étalait lamentablement sur le sol. Walters ne pouvait soutenir le spectacle. L'arme était au sol. Les deux coups tirés, elle avait dû la laisser tomber. Une odeur de fumée et de viande grillée souillait l'air de la cuisine. Coursio s'approcha de Walters et lui parla à voix basse. Sacré tir, hein Adieu sa cabeza. Walters croyait être en plein cauchemar. Cette scène ne collait pas dans cet intérieur si paisible. Il détourna les yeux. Higgins avait pris la place d'Emma, tenant la tête de Lisa contre sa large poitrine, la versant comme il l'aurait fait avec un enfant. Emma semblait incapable de se relever seule. Walters voulut l'aider, mais, en deux pas, Courcio fut à son bras. Attendez, Seigneur. Voilà, doucement. Asseyez-vous. Walters ressentit de la jalousie en le voyant assis. Ce n'était pas la première chose à laquelle il avait fait attention, mais c'était un véritable belâtre Cheveux noirs plaqués sur le côté, moustache élégante, l'homme portait un complet trois pièces vert-olive. Une cicatrice de quelques centimètres au niveau de l'arcade droit a baissé légèrement son regard, très clair sur cette peau bronzée. Emma semblait, elle aussi, déconnectée. Il rougit en un instant. Il ne l'avait pas remarquée, mais elle ne portait qu'une chemise de nuit, laissant apparaître la naissance de sa poitrine. Higgins, assis au sol, la fixait. « Emma, qu'est-ce qui s'est passé ?» lâcha le sergent d'une voix faible. Elle n'eut quasiment aucune réaction. Elle se contenta de fixer ses mains pleines de sang. « Emma !» aboya Higgins. « Doucement, sergent. » intervint Walters. Emma esquissa un léger sourire. Walters ne pouvait la lâcher des yeux.
1: J'étais là-haut et elle a crié. Je n'avais pas compris pourquoi, mais des bruits étranges venaient d'en bas. Quand je suis descendu, je l'ai vu. Il Il avait deux mains autour de son cou. Il voulait. Il allait la tuer. J'en suis sûr.
0: Les mains de King's tremblaient au contact des cheveux de sa femme. Ses yeux brillaient.
1: « Alors, j'ai pris ce que j'avais sous les mains.
0: » Elle tendit une paire de longs ciseaux ensanglantés.
1: « Et je l'ai frappé. »« Je ne sais pas combien de fois je l'ai frappé. »« J'ai planté ses ciseaux dans son dos, mais il ne la lâchait pas. »« C'est comme si mes coups ne faisaient rien, rien du tout.
0: » Les larmes coulaient sur le visage tuméfié d'Emma.
1: « J'avais peur. Il était si fort, il m'a frappé. »
0: Elle passa sa main sur sa joue et ses lèvres. « C'est fini, signora. Tout est fini. » La rassura Courcio. Walters lui avait servi un verre de whisky. Elle l'avala d'une traite, grimaçante. Elle prit une large inspiration.
1: « Je m'étais effondrée. J'ai cru que je ne me relèverais jamais. Il avait lâché l'isard, inconsciente, inerte. J'avais si peur. J'ai rampé jusqu'à la cuisine, espérant trouver un couteau. Je n'ai pas eu le temps, il était déjà sur moi. Il m'a frappé plusieurs fois puis il, il m'a jeté sur la table comme si j'étais un vulgaire objet.
0: Elle tenait ses bras contre elle, les serrant sur sa poitrine. Les trois hommes étaient pendus à ses lèvres. Comment en était-elle arrivée à ce résultat Elle tremblait, son regard semblait chercher au fond d'elle la force de continuer.
1: C'était là que j'ai vu dans ses yeux qu'il pensait à faire autre chose de moi avant de m'enlever la vie.
0: Walters baissa les yeux de honte, une secousse, un début de sanglot secoua les épaules nues des mains. Coursio, ne la quittant pas des yeux, retira sa veste et la posa sur son dos.
1: « C'est sûrement ce qui m'a sauvé. Il enlevait sa ceinture quand j'ai aperçu Lisa, qui se traînait depuis le salon. Elle avait quelque chose dans les yeux qui m'a rassuré, Une assurance, de la haine. Je me suis dit qu'elle vous ressemblait. Je ne sais pas ce qu'elle cherchait, mais je savais que je devais lui faire gagner du temps. Malgré les coups, je ne cessais de lui résister. Elle était arrivée péniblement derrière le vaisselier quand il a tourné la tête vers elle. Une lueur de folie est passée dans ses yeux quand il l'a vue. Il m'a frappé une fois de plus, j'ai roulé jusqu'au sol. À ce moment-là, il s'est jeté sur elle, mais c'était trop tard. Elle l'avait déjà en main. Le coup de feu est parti en même temps qu'il tombait au sol. Il y avait du sang partout, une pluie de sang.
0: Elle frissonna et se recroquevilla dans l'angle du canapé, sous l'œil bienveillant de Walter, ses courtures. Elle semblait à la fois infiniment puissante et d'une terrible fragilité, enfouie sous cette veste trois fois trop grande.
1: Le bruit bourdonnait encore terriblement dans ma tête et... je n'osais pas regarder. Puis il y a eu un deuxième, et là, je l'ai vu, Lisa. Elle était debout, le fusil en main, fumait encore. Il était mort, en morceaux.
0: C'est... c'est ma Lisa qui a fait ça dit Higgins, dessinant difficilement un sourire.
1: « Oui, c'est... c'est moi,
0: mon amour. » dit Lisa d'une voix faible et raclée. Elle avait ouvert ses yeux. À peine pouvait-on distinguer ses pupilles entre ses lourdes paupières. Ses lèvres tuméfiées s'arquaient. Elle déglutit et continua faiblement. « J'étais obligé Comment tu aurais fait sans moi, Grégory ?» Higgins craqua. Les larmes coulèrent épaisses sur ses joues. Il plongea sa tête contre celle de sa femme et la serra contre lui. Courtiot eut un large sourire. Il ne les connaissait pas, mais il était profondément touché. Walters chercha une couverture et la dapilla sur Emma.
1: Merci, Benjamin. Je ne l'apprécie pas, mais l'imaginer faire ça, jamais je n'aurais. Quoi
0: Qui ça demanda Walters choqué.
1: Mais Heidegger, c'était Heidegger.
0: La Lâcha-t-elle avant de sombrer elle aussi. Walters reçut la nouvelle comme une balle en plein cœur. Mais pourquoi Heidegger C'était une vraie brute, un voyou, mais ça. C'était inimaginable, même pour un pourri comme lui. Le sergent avait relevé sa tête vers lui. Les larmes couraient toujours sur ses joues, mais son visage reflétait une rage brûlante. Avec Grégory, on aurait voulu acheter un livre à Tommy. Ne faites pas la même erreur. Achetez Arco à vos proches tant qu'il est encore temps. Merci infiniment pour votre écoute. L'histoire vous plaît Le roman complet vous plaira encore plus. N'hésitez pas à vous procurer un exemplaire pour encore plus de suspense d'intrigue toujours plus intense. Le lien pour le commander est en description.